Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Jako się rzekło, witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu, a za chwilę będziemy mieli gościa. Zaznaczamy od razu, emitujemy nasz odcinek jak zawsze albo jak prawie zawsze w środę. Natomiast z Krzysztofem Sulimą rozmawiamy w poniedziałek. Mówimy o tym dlatego, że dzieją się bardzo dynamicznie różne rzeczy w PGS Płyni Stargard. Zmiany, rotacje, odejścia. O tym za chwilę będziemy rozmawiać właśnie z Krzysztofem Sulimą, więc jeżeli będziecie tego słuchać w środę, a coś się jeszcze wydarzy we wtorek, to musicie nam wybaczyć, ale taka jest prawda czasu. Poniedziałku godziny 20.48. A teraz już dzwonimy do Krzysztofa Sulimy. Podkoszowy PGS Pójni Stargard jest naszym gościem. Krzysztof Sulima na łączach internetowych razem z nami. Dobry wieczór Krzysztof. Dobry wieczór, witam wszystkich. Witamy Ciebie także bardzo serdecznie. Jesteś kolejnym gościem naszego podcastu i pierwszym z PGS Pójni Stargard, więc a już trzy sezony robimy nasz podcast, więc cieszymy się tym bardziej, że przecierasz szlaki w tym zespole. Zanim pytania o ligę, zanim pytania o koszykówkę, zapytamy Ciebie o piłkę nożną, bo rozpoczął się mundial w Katarze i wiemy, że jest wielu wśród koszykarzy kibiców piłki nożnej. Aron Cel jest tutaj najlepszym przykładem, który bardzo kibicuje na przykład Lechii Gdańskiej. Ogląda też dużo meczów piłkarskich. Czy ty jesteś zainteresowany mundialem piłkarskim w Katarze, czy ciebie to zupełnie ziębi i grzeje? Powiem tak, jeżeli mundial zawsze był latem, to mniej więcej jakieś tam mecze oglądałem, bo ciekawiło mnie to, bo dużo tego było, a w tym roku tak dziwnie jest akurat zorganizowany zimą, i no szczerze powiedziawszy, gdzieś kątem oka widziałem trochę rozpoczęcia wczorajszego Mistrzostw Świata, ale tak za bardzo, za bardzo to nie, nie wtajemniczałem się w ten mundial. Okej, okay. no to przejdźmy w takim razie do koszykówki. Mundial w mundialem, a koszykówka, ważne rzeczy dzieją się także w twoim zespole. Informacja sprzed dosłownie kilku chwil. Rozmawiamy w poniedziałek. Nasi słuchacze będą to słyszeć w środę, że Sean Jones ma opuścić wasze szeregi. To jest najlepiej punktujący zawodnik waszego zespołu. To jest twój kolega z podkosza. Co możesz nam powiedzieć? Czy dzisiaj na treningu pojawił się Sean Jones? Czy jest jeszcze z wami? Czy tutaj te zmiany już nastąpiły? Na rannej siłowni dzisiejszej był jeszcze z nami, bo tam jeszcze były dogrywane jakieś tam szczegóły, jeśli chodzi o ten transfer, ale już wieczorem, wieczorem już trener nam przekazał informację, że już ostatecznie z, z zespołu wykupili nam Szona i jutro rano tylko przyjdzie pożegnać się i wylatuje od razu. No niestety to duża strata dla nas. A powiedz, jak zespół reaguje na taką informację w trakcie sezonu, gdy no w sumie w ostatnich meczach to można powiedzieć, że najlepszy wasz zawodnik statystycznie, ale myślę, że nie tylko statystycznie, bo naprawdę wskoczył na, na wysokie obroty ten zawodnik. Jak zespół reaguje na taką informację, Krzysztof? No, wiesz co, no jest troszeczkę takie zdziwienie, ale no to jest tak jakby norma, bo, ponieważ tacy zawodnicy, którzy przychodzą tutaj mają jakieś buyouty w, w tym w kontraktach i to trzeba zaakceptować, że wcześniej czy później po takich statystykach, po takim graniu jak on grał, dostanie jakąś propozycję i ktoś go wykupi. Wiadomo, że każdy chciałby, żeby on chociaż został do te pierwsze, pierwsze pół sezonu, czyli pierwszą rundę, 
bo tak myśleliśmy, że chociaż, chociaż tą pierwszą rundę zostanie, a, ale no niestety ktoś szybciej go wykupił. No jest troszeczkę zdziwienie, zaskoczenie, ale no wiadomo, idzie do lepszej ligi i tutaj no nikt nie będzie tutaj blokował go i trzeba się tylko cieszyć, że akurat z tego zespołu, gdzie wybił się i po prostu może, może mieć szansę na, 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 lepsze, na lepszą ligę i lepsze nie wiem, jakieś statystyki dla niego. A powiedz, to chyba idealny przykład na to, że bo często się mówi, że Polska Liga jest trampoliną do lepszych lig, prawda? I wydaje się, że ten przykład Shona Jonesa no idealnie to pokazuje, że zawodnik rozegrał dosłownie kilka dobrych meczów i wyfruwa do lepszej ligi. Tak naprawdę wiemy, że to klub z Izraela wykupuje go, jakby wpłaca ten buyout i wykupuje i daje mu praktycznie z tego, co się orientuje, dwukrotnie wyższą pensję. No i tak naprawdę no, polski klub nie ma szans, więc wydaje się, że ten przykład tej trampoliny jest chyba dobry, prawda? Jak się do tego odniesiesz? Dokładnie, tak jak mówisz, Polska Liga jest bardzo dobrą trampoliną dla takich zawodników, co pokazują no, też poprzednie sezony. Tak? Nawet polscy zawodnicy fajnie mogą pokazać się w polskiej lidze, gdzie kluby grają w europejskich pucharach, a w następnych sezonach podpisują kontrakty zagraniczne. Tak? Więc myślę, że tutaj jest ta liga obserwowana, jest ta nasza liga obserwowana przez kluby zagraniczne. Lepsze, z lepszych lig i mogło wyhaczyć bardzo, bardzo fajnych zawodników. A dobrze, a powiedz nam Krzysztof, bo ja mam do ciebie pytanie, czy ty kiedykolwiek byłeś na radarze jakiegoś zagranicznego klubu? To chyba pytanie jest do mojego agenta, ale wiesz co, kiedyś chciałem wyjechać za granicę, ale stwierdziłem, że, że to dla mnie jest bez sensu. Ja jestem akurat takim zawodnikiem, który jest bardzo rodzinny i, no i rozłąka też z rodziną, no troszeczkę, troszeczkę no, dla mnie nie byłaby dobra, bo lubię jakieś w wolne dni pojechać, spotkać się ze swoją rodziną do Białego Stoku czy też do Zielonej Góry i nigdy się tak, tak jakoś nie skupiałem, żeby wyjechać koniecznie za granicę. Fajnie by było, ale myślę, że to już teraz nie jest ten etap w karierze, chociaż dużo przede mną jeszcze. Ale może, może czas pokaże i zobaczymy, może kiedyś dostanę jakąś propozycję z zagranicznego klubu. No chyba Krzysztof, że ten, ten kontrakt byłby tak duży, że mógłbyś całą rodzinę ze sobą wziąć, bo takie tak było w przypadku tych wielkich gwiazd, które przyjeżdżały do Polski gdzieś tam kilka lat temu, czy kilkanaście z dużymi papierami, to wtedy zdarzało się, że i dziesięć osób razem, razem z koszykarzem przyjeżdżało tutaj. Może, może, jakbym dostał taką propozycję, fajnie by było, ale wiadomo, żyję w, re, w realistycznym świecie i i wiem, że nie napinam się na to, a skupiam się po prostu na sobie, żeby być zdrowym, bo to najważniejsze jest w życiu. I, a jak będzie jakaś oferta, jakaś okazja, no to na pewno ją przemyślę ze swoją rodziną. Jasne, tak sobie teoretyzujemy, ale teraz wróćmy jeszcze na chwilę do Shona Jonesa, bo mnie to bardzo interesuje. On zagrał bardzo słaby mecz w tym pierwszym pojedynku, bardzo słabym ogólnie dla waszego zespołu z Śląskiem Wrocław. Pamiętamy tam ponad 30-punktowa porażka i 0 na 7 właśnie Shona Jonesa i później faktycznie każdy następny mecz poza tym meczem z Legią Warszawa to były takie no, dość wyraźne sygnały, że on jest w bardzo dużej formie. Przychodził do waszego zespołu i widziałem takie głosy różnych kibiców z różnych części Polski, że a Sean Jones to taki odgrzany kotlet z Anwilu Włocławek i pewnie nic z niego nie będzie. I tutaj dążę do mojego pytania. Co się stało, że on tak wystrzelił w tych pięciu spotkaniach, że, że zdobywał po 20, 25, 30 punktów i 
i szybko przekonał do siebie bogatszego pracodawcę. Widzisz w tym jakiś trend, że, że no nie wiem, trafił akurat na rywala, który, który pasował mu swoim charakterem, czy, czy może tutaj jakieś inne się wydarzyły rzeczy? Myślę, że przede wszystkim był zdrowy. Mhm. Bo ja go pamiętam jeszcze z Anwilu Wocławek, kiedy grałem u trenera Igora Milicicia i tam też był zdrowy i tam też robił bardzo dobre statystyki. Potem przyszedł do nas za następnym sezonie, kiedy Dejan Michews nas prowadził i miał problemy ze zdrowiem, no i już tak nie grał za bardzo, za, za dobrze. A tutaj miał jakieś mniejsze, większe urazy, ale, ale przede wszystkim był zdrowy i mógł po prostu pokazać to, co potrafi na boisku, chociaż troszeczkę jego gra się zmieniła, bo bardziej odszedł od kosza, bardziej na pół dystans i więcej operował też na rzucie niż graniem tam mocno, siłowo na kontakcie. Ale dla mnie najważniejsze, że dzięki niemu właśnie wygrywaliśmy ten mecze, wiadomo tam Niestety z Lewicami nie udało nam się wygrać, ale, ale najważniejsze, że mogliśmy mu zaufać, jeśli chodzi o podkosz, nigdy nie, nie odpuszczał i zawsze dawał z siebie wszystko. Co to dla was oznacza, że go nie będzie? Dla ciebie konkretniej, no bo wiemy, że to wszystko jest system ciała, ciał połączonych, system organiczny pod koszem. Kiedy go nie ma, no to na tobie zaczyna spoczywać większa odpowiedzialność. Jak to teraz będzie wyglądało? Wiem, że to nie do ciebie pytania, a do trenera Machowskiego, natomiast myślę, że siłą rzeczy albo będziesz grał więcej minut, albo no, będziesz musiał się też przystosować do tego zawodnika, który, z którym przyjdzie ci na treningach poprawiać formę. Powiem ci tak, przystosować to będzie się musiał ten następny, który przyjdzie. I to mi się I podoba. Jak, jak ci... Jak dzisiaj z chłopakami e, tak rozmawiałem, to szczerze, no, będzie miał przekichane. Bo do tej pory miałem trzech zawodników, którzy e, w grze ze mną na treningach nie płakali. Był to Shiken Bocz, był to e, Jeffy, Jeffy Grossel i właśnie e, Sean Jones. Oni nie płakali nigdy. A co to znaczy, zawsze, powiedz? Za... Możesz no wyjaśnić? Zawsze, no zawsze na treningach no, ja nie odpuszczam. Nigdy nie odpuszczałem i nigdy nie będę odpuszczał. Na, na treningu dla mnie to jest tak samo jak na meczu, czyli gram na 100%. U mnie nie ma czegoś takiego, że e, gram, wiadomo, czasem brudno, czasem e, czysto, ale zawsze jest na maksa i wiadomo, gdzieś tam zawsze podepchnę, coś tam postawię, zasłonę może nielegalną czasami, ale zawsze, zawsze jest na, na maksa. No i niektórzy no, wysocy w mojej karierze no, bardzo dużo razy płakali a że, że, i narzekali, że no, ja cały czas na maksa biegam, coś tam. Więc no mówię, tutaj akurat z Seanem nigdy nie miałem problemu i to fajnie było, bo są tacy wysocy, że jak ich tak jakby podpalisz, że chcesz grać na maksa, no to on nie będzie gadał, tylko po prostu to samo ci odda na treningu. I, I tak samo będzie grał, więc tutaj naprawdę no czasami mocna rywalizacja była między nałaszonem na treningach i widać było, że to bardzo ostra taka rywalizacja, ale zdrowa. Czasami nawet mali nie chcieli wchodzić pod kosz, bo wiedzieli, że tam jeden z drugim mocno, że tak powiem, się biją. 
A to może to jest właśnie ten element dobrej formy Shona Jonesa, że ten Krzysztof Sulima go tam mocno prał na tych treningach, bo często się mówi, że tak gramy tak jak się trenuje, prawda? Bo to też jest istotne, że to co z treningu, to nawet mi wczoraj Adonis Thomas, jedna z gwiazd polskiej ligi, powiedział, że my trenujemy bardzo dobrze i my gramy też przez to bardzo dobrze w meczach. To może ty jesteś też, byłeś, bo to już w sumie czas przeszły, byłeś, sprawiłeś, że ten Sean Jones ma tak, miał tak dobrą formę w tych meczach, powiedz. Jak się chociaż trochę przyczyniłem do tego, to bardzo się cieszę, ale myślę, że, na, że dokładnie tak jak mówisz, że tak jak się trenuje, tak się potem gra. Jak się stwarza bardzo ciężkie warunki na treningu dla różnych osób, to potem na meczu tak jakby jest łatwiej grać, jeśli chodzi o, o warunki, więc myślę, że mogło też tak być. A powiedz, bo dzisiaj rozmawiamy w poniedziałek, przekazałeś nam, że trener Machowski powiedział wam, że Sean Jones faktycznie odchodzi, się, czyli we wtorek się pożegna, a czy trener już wam powiedział, że nie wiem, poszukujemy takiego zawodnika? Mnie interesuje to, czy trener takie informacje wam jakieś przekazuje, czy to się tylko dowiadujecie jakby zakulisowo, co się ewentualnie może wydarzyć w zespole, powiedz. Nie, no tu, tutaj to jest tak jakby, no, nawet nie, nie musi przekazać dawać informacji, bo to już taki automat jest, mhm. że no jednak od razu poszukiwania są, tak, wiem, że tam nie wiem, klub z Izraela chciał, nie wiem, w jakichś transzach zapłacić ten buyout, ale to przecież nie ma opcji takiej, przecież my tak. od razu musimy mieć jakiegoś zawodnika, tak. Wiadomo, że Sean w poniedziałek dzisiaj już, już go nie było, tak i trzeba ściągnąć jakiegoś nowego zawodnika, który no zapewne, nie wiem, środa, czwartek, najszybciej może pewnie, nie wiem, dolecieć, albo no, ale na go trzeba znaleźć, tak, więc hmm. jesteśmy świadomi, że ten pierwszy mecz będzie bez Shona, tak, i tutaj trzeba będzie po prostu normalnie wyjść tak z takim samym zaangażowaniem i po prostu rozdzielić te punkty Shona na innych zawodników, uruchomić ich. Ale to, to jest taki automat, że po prostu na pewno przyjdzie jakiś zawodnik, tylko pytanie, czy dobrze się wkomponuje w ten zespół. I tak jak wcześniej powiedziałem, że będzie miał przekichane ze mną. Właśnie, dla was, myślę, że dla będzie was... Będzie to... musiał to zaakceptować po prostu. A powiedz Krzysztof, jakie jest DNA tego zespołu, zespołu PGS Puini Stargard? Bo w poprzednich sezonach, przynajmniej tych dwóch ostatnich, jak pamiętamy zespół, to to był zespół, który oddawał bardzo dużo rzutów za trzy punkty. Często próbował właśnie w taki sposób wygrywać mecze i nie zawsze to wychodziło. Jak teraz spojrzymy na te zestawienia drużynowe Energa Basket Ligi, to jesteście zespołem, który najmniej... Wyko nie wykonuje, ale oddaje celnych rzutów za trzy punkty, więc tutaj się to trochę zmieniło w kontekście tego DNA zespołu, który był w poprzednim sezonie. Na czym wy budujecie swoją siłę? Co ma być waszą mocną stroną i takim wyróżnikiem w tej lidze? Defensywa. Przede wszystkim nasza obrona. Tak wygraliśmy mecz z Legią Warszawa. Obroną też wygraliśmy mecz z Ambiłem Wocławek w Halimistrzów. I tak samo teraz z Arką. Fakt, że nie było też Florensa, bo nie było kontuzji, ale przede wszystkim obrona, obrona, obrona. Jeżeli zaczynamy mecz obroną, a nie atakiem i chcemy się dzielić piłką potem w ataku i grać zespołowo, to, to wszystko nam wychodzi i wszyscy się cieszą. Tak? Jeżeli zaczynamy od indywidualnych jakichś rzeczy w ataku, a w obronie sobie nie pomagamy i nie chcemy po prostu, nie wiem, ustać jeden na jeden, nie chcemy się przebić przez zasłonę, 
tylko po prostu odpuszczamy obronę, no to, no to przegrywamy mecze takie jak we Wrocławiu. A ten, bo pamiętam, że przed sezonem było kilka zespołów zainteresowanych tobą, bo i GTK Gliwice zdaje się, i King Szczecin, i oczywiście pozostanie w Zielonej Górze na kolejny sezon. Ty wybrałeś jednak Stargard. Ja nie wiem, czy to to tłumaczyłeś, ja się nie dokopałem do żadnych wypowiedzi, w których byś precyzyjnie wyjaśniał, co ciebie akurat przekonało do tego, żeby w Stargardzie wybrać tę ofertę. W takim razie zapytam, co było tą determinującą rzeczą, która ciebie przekonała do tego, żeby właśnie tam pójść? No myślę, że przede wszystkim pan Tomasz Śnieg, bo no, no, porozmawiałem też dużo z trenerem, trener przedstawił mi koncepcję budowania składu, jak to ma wyglądać. Nie ukrywam też, że dla mnie ważne było, kto będzie grał właśnie w zespole, między innymi Tomek, Karol i... No i jeszcze jedna postać, Jakub Konieczka, który tak naprawdę, no, znamy się z Torunia, tyle lat pracowaliśmy w Toruniu, tak, z Tomkiem Karolem i z Kubą. Wiedziałem, że po prostu to może być fajny sezon, jest na razie i mam nadzieję, że tak zostanie do końca, bo nie tylko kwestie, że tak powiem, finansowe są ważne, ale atmosfera w zespole, jak, że tak powiem, między tymi meczami, tak, między treningami, można tak powiedzieć, przetrwać ten okres, tak, żeby nie było, nie było, nie wiem, siedzenia tylko w domu, tylko jakoś spotykanie się ze znajomymi, właśnie spędzanie fajnego czasu, ale też ważne, żeby marketingowo coś zrobić dla klubu i fajnie, fajna jakieś akcja, tego jestem pewien, że tak będzie. No już było, bo przecież jak sobie zobaczymy media społecznościowe PGS Płyni i tam zdaje się przed meczem derbowym mieliście okazję uczestniczyć tak. w takiej sesji i nagrywać takie właśnie filmy, które tak. w, w takich, no, no w zupełnie innej scenerii niż sceneria koszykarska, bo byliście ubrani w, w takim retro stylu, prawda? Tak, 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 dokładnie. To są właśnie takie rzeczy, które Potem na, nie wiem, na emeryturze sobie można odtworzyć w internecie, zobaczyć i, i powiedzieć, o tutaj nie było, że tak powiem, niczego, jeśli chodzi o marketing, tylko się grało w koszykówkę. Nie, tu były fajne akcje marketingowe, tu fajnie się pokazaliśmy, tutaj coś innego, tak? Nie tylko koszykówka, 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 tylko w dzisiejszych czasach trzeba po prostu coś innego też robić, żeby zachęcić tego kibica, żeby ten kibic jednak chciał przychodzić na te mecze i i miał tą tak jakby relację z zawodnikiem. A możesz wymienić jakiś taki najlepszy przykład, jeśli chodzi, bo zwiedziłeś kilka klubów, gdzie to było właśnie w taki sposób realizowane w kontekście budowania atmosfery, budowania też właśnie takiego marketingowego podejścia? Myślę, że najlepszym przykładem jest to Toruń, ponieważ byłem tam pięć sezonów i od samego początku było to budowane małymi łyżeczkami. Pamiętam, przychodziło naprawdę garstka osób na te mecze. My od porządku sezonu, pierwszego sezonu chodziliśmy do, do dużej ilości szkół, tak jakby dużo było tego marketingu, dużo tak jakby nauki dla kibica, bo jednak trzeba było nauczyć tego kibica, bo wiadomo, że Toruń był znany z, żurz, z kibica, który no, chodził na żurzel, a tutaj jednak powstał ekstraklasowy zespół, tak, który grał w ekstraklasie i trzeba było tak jakby nauczyć. 
tego kibica przychodzenia na tą koszykówkę i kibicować. Mhm. I, I myślę, że tam fajnie to się złożyło, bo tam z każdego sezonu na sezon coraz lepiej to wychodziło. Przede wszystkim wiadomo, że jeżeli są wyniki, to jest też tak jakby to, to nakręca się, tak? Wszystko się zazębia po prostu. Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz i z każdego sezonu na sezon robiliśmy mały kroczyk, tak? W pierwszym sezonie gdzieś tam dziewiąte miejsce zajęliśmy, nie awansowaliśmy do playoffów. W drugim sezonie już awansowaliśmy do, do tych playoffów, odpadliśmy w pierwszej rundzie. W trzecim sezonie troszeczkę, że tak powiem, przełamaliśmy ten, tą, tą, tą małą łyżeczkę, tylko od razu awansowaliśmy do finału i to może, może że tak powiem, jak to dyrektor sportowy Ryszard Czechow, jak mówił, że to będzie problem, ale to nie był też problem, bo jednak dzięki temu, że awansowaliśmy do finału, no to tego kibica jednak zachęciliśmy, żeby przychodził na tą halę. Druga sprawa, Jakub Konieczka robił bardzo fajne akcje marketingowe które zachęcały też, żeby ludzie przychodzili na tą halę. Wykorzystywał przede wszystkim ze swoją całą ekipą marketingowców przestrzeń na tej hali, tak? bo wiadomo, że na początku ludzie przychodzili głównie z dziećmi, to stworzyli place zabaw dla dzieci, stworzyli atrakcje, stworzyli tak, tak naprawdę chcieli stworzyć to, co tam wtedy pan prezes Maciej Wiśniewski chciał robić, czyli show że ludzie chcieli przychodzić dla show, a nie dla koszykówki. Koszykówka to jest tak przy okazji, tak? I tak się to robiło, robi się w Stanach Zjednoczonych, bo tak właśnie był na szkoleniach prezes Maciej Wiśniewski i on chciał to przenieść po prostu na parkiety koszykarskiej, naszej koszykarskiej ekstraklasy. I myślę, że to się udało zrobić, bo... To widać było w tym finale, siedem meczy to rozegraliśmy z, z Anwilem Wocławek, gdzie tak naprawdę w siódmym meczu no, zapełniliśmy, dzięki też kibicom z Wocławka, e, całą halę areny Toruń. Tak? I, I było show, i było wiadomo jakieś tam pokazy e, z, z telebimów, no wszystko tak naprawdę wtedy się zgrało, no tylko zabrakło tej wisienki, no nie zdobyliśmy tego mistrzostwa. Polski, ale myślę, że to pokazuje, jak małymi kroczkami można przekonać do siebie kibica nie tylko koszykarsko, ale też właśnie marketingowo. Bardzo, bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo, bo to rzuca trochę inne światło i też pokazuje, jakim jesteś zawodnikiem, że nie tylko chodzi o to, żeby pobrać pensję, żeby wejść na boisko i żeby wygrać mecz, ale że jest cała ta nadbudowa. Bardzo rzadko zawodnicy o takich rzeczach mówią i zwracają na to uwagę. Nie wiem, czy są nieuświadomieni, czy po prostu nie chcą o tym mówić, czy może nie mają takich zdolności, jakie ty masz, że o tym mówisz. Jak to oceniasz? Czy, czy dla wielu zawodników to jest ważne? Myślę, że po prostu może nie są też nauczeni, ale to głównie są chęci, bo już się tak nauczyłem. Wiadomo, że im jest, im jest się starszym, im na przykład ma się rodzina, to jest więcej tych zobowiązań, ale to też trzeba troszeczkę poświęcić się temu, tak? bo ja też zaczynałem od tego, że sam chciałem chodzić po szkołach, sam namawiałem Kubę, dobra, idźmy tutaj do szkoły, weź mi załatw jakąś szkołę, bo wiedziałem, jakie to jest ważne, jak ja na przykład zaczynałem moją karierę koszykarską, to ja wiedziałem, jak na przykład jakiś sportowiec przyszedł do mojej szkoły, 
no to plastyczność z tym sportowcem, no to no, dla mnie było od razu taką pozytywną energią. Ja chciałem od razu pójść zobaczyć, jaką gra, gdzie on gra, co on robi i tak jakby zaszczepiać. Chciałem tą koszykówkę w młodych, w młodych właśnie, u młodych takich przyszłych koszykarzy, może koszykarek. Dlatego też no, stworzyłem też te moje kampy, tak, jeśli chodzi o dla dzieci. Ale, ale mówię, no, ważne, żeby po prostu ci koszykarze, sportowcy ogólnie chcieli po prostu dawać siebie innym. I tu trzeba po prostu poświęcenie dać, dać siebie innym, bo to też nie jest łatwe. No, moja żona akurat wie, ile czasu, mi to ile czasu ja na to poświęcałem. I tutaj wielki szacunek dla niej, że po prostu no, nie zostawiła mnie. Ale przez to, ale czasami, no ja na przykład w treningu szedłem do jednej szkoły, drugiej szkoły, przychodziłem na godzinę i szedłem na trening i czasami cały dzień mnie nie było, ona na przykład no, musiała cały dzień siedzieć sama w domu, tak? Ale to jest właśnie też poświęcenie i myślę, że nauka tego wszystkiego, bo jednak też w social mediach, tak, w mediach społecznościowych też trzeba się nauczyć wypowiadać, wiedzieć, kiedy co napisać, kiedy na przykład odpuścić i, i po prostu się nie wypowiadać. No to też jest bardzo ważne. A tak jak mówiłem, że ważne jest właśnie, żeby też robić coś innego oprócz koszykówki, to na przykład taki fajny przykład, że jak awansowaliśmy wtedy do Toru z Toruniem do pierwszego finału, do, do pierwszego finału, no to stworzyliśmy w sumie w tydzień piosenkę, tak? I do tej pory tak naprawdę przez niektóre dzieciaki tam, a jak na przykład jadę gdzieś do Białego Stoku, nie wiem, spotykać się, no to się śmieję, że śpiewają tą piosenkę właśnie. I, i takie rzeczy zostaną w tym internecie i kiedyś no, na emeryturze sobie pokażę, nie wiem, dzieciom albo wnukom, że zobaczcie, nawet wasz dziadek albo tata miał nawet swoje 5 minut, że tak powiem, w muzyce. Tak jest. Wywołałeś ten temat, więc jeszcze ciebie zapytam. Ty jesteś w miarę aktywny na Twitterze. Jest twoje konto oficjalne, nie jesteś schowany pod żadnym nikiem, jak niektórzy koszykarze, gdzie tam anonimowo sobie poczynają. Jakie w związku z tym odbiory, jakie doświadczenie masz z Twitterem? Bo jednak jest to medium, o którym się ostatnio mówi, że to jest medium dużego hejtu, że to jest medium, w którym wszystko każdemu można powiedzieć. Czy ty też miałeś takie doświadczenia, że... No mówiąc najprościej, obrywałeś na Twitterze i jak sobie z tym radzisz? Wiesz co, trzeba też właśnie się nauczyć, co, co można, znaczy co można, można czytać wszystko, ale tak naprawdę ci ludzie, którzy hejtują, to są po prostu smutni ludzie, którzy ci nigdy tego nie powiedzą wprost, tak? I nie wiem, i oni myślą, że im ulży po prostu, że coś powiedzą. Tak naprawdę Twitter moim zdaniem to jest dzisiejsza najszybszy przepływ informacji i to jest tak jakby poranna gazeta, tylko że w internecie. tak Można bardzo dużo przeczytać informacji, które tak naprawdę mogą się zmienić z dnia na dzień, z minuty na minutę, a to, że niektórzy po prostu wypisują takie rzeczy, to, no to to jest śmieszne, tak? Czasami motywujące dla niektórych osób, a czasami no niestety niektóre osoby jak nie wiedzą i nie są wyedukowane w tych sprawach, no to mogą się zamknąć w sobie i po prostu, nie wiem, odpuścić gdzieś coś kiedyś, 
bo ktoś coś napisał. A trzeba pamiętać, że to są ludzie, którzy takie, takie rzeczy ludzie piszą, ci, którzy po prostu tym, którym się nie udało, oni są zazdrośni i po prostu e, nie, nie, akceptują, nie akceptują tego, że, że akurat to by się udało, a jemu nie. I myślę, że nie wiem, mu ulży, że jeżeli coś takiego napisze, a tak nie jest. A bo tak nie jest, to, to. Krzysztof, bo przed chwilą mówiłeś, użyłeś takiego słowa poświęcenie. Ja mam wrażenie, że to słowo idealnie ci oddaje, bo chciałbym teraz inny wątek jakby rozpocząć. Kwestia koszykówki 3 na 3. Ty też tam mocno się poświęciłeś, prawda? Bo jeździłeś na zgrupowania, odpuściłeś troszeczkę wakacji z rodziną, żeby przyjechać do Gdyni i tutaj trenować. I wydaje mi się, że to poświęcenie no jednak się opłaciło, prawda? Bo pojechałeś z reprezentacją 3 na 3 naprawdę na wielki turniej. To jak to jest tym poświęceniem, powiedz u Ciebie. No, poświęciłem się i to bardzo mocno. I to też było to w tym akurat, że mogłem troszeczkę zapomnieć o tym, że nie awansowaliśmy do półfinału. Wtedy przegraliśmy ze Śląskiem w ćwierćfinale i po prostu brakowało mi czegoś, żeby... Brakowało mi czegoś w tym sezonie, dlatego chciałem się poświęcić w 3 na 3, bo wiedziałem, że stać mnie na to i przede wszystkim mogę coś zyskać w tym 3 na 3, tak? A kolejna sprawa, że lubię po prostu grać w koszykówkę 3 na 3, bo cały czas tam mogę tak naprawdę być na boisku, cały czas być w grze i, i uczestniczyć w tej grze, tak? Więc no dużo, dużo poświęciliśmy się razem z żoną, tak? Bo na początku gdzieś próbowałem zabrać moją rodzinę do Trójmiasta, ale potem finansowo też mi to nie za bardzo wychodziło i nie dałem rady, więc potem musiałem sam jeździć i no, to było ciężkie, ponieważ no, na 4-5 dni musiałem wyjeżdżać z domu, gdzie po turnieju wracałem, byłem bardzo zmęczony, no to tak naprawdę te 2-3 dni w domu, no to tyle co, nie wiem, jakiś odpoczynek, relaks, spędzenie tak naprawdę na jak największej ilości czasu z córką i z żoną, a potem kolejnego, trzeci dzień już musiałem znowu wracać do tej Gdyni. Ale myślę, że to właśnie poświęcenie się opłaciło, bo potem pojechałem na bardzo dużą imprezę, na którą marzyłem, żeby kiedyś pojechać na przykład 5 na 5, co mi się nie udało, ale udało mi się w koszykówce 3 na 3. Myślę, że dobrze, bardzo dobrze się pokazaliśmy, zaznaczyliśmy, że że jest, ta, że jest taka reprezentacja Polski, która, która chce też coś osiągać. I tak jak mówię, ja jestem z takich, co po prostu małymi łyżeczkami, żebyśmy brali, pokazaliśmy, że możemy i myślę, że w przyszłości możemy naprawdę dużo zdziałać. Krzysztof, 32 lata na karku, nie wypominamy wieku, bo to oczywiście bardzo dobry wiek. Robert Lewandowski ma 34, a jedzie jako jedna z wielkich gwiazd na Mundial Piłkarski. Dlaczego o tym mówię? Jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem, dużo już widziałeś i chciałbym Ciebie zapytać o opinię, bo często naszych gości pytamy też o opinię na temat tego sezonu. Już trochę pograliśmy, już trochę widzieliśmy w tej lidze. Kto według Ciebie może w tej lidze namieszać? Kto jest faworytem tej ligi? Jak się przedstawia Twój taki power ranking na ten sezon, na... No dużo jeszcze przed nami grania, grania, jak widzimy, dużo też jest rotacji w zespołach. Wszystko to się zmienia, wszystko to jest bardzo płynne, ale na dzień dzisiejszy, co byś powiedział o zespołach w Energobasket Lidze? Przede wszystkim jak na razie jest liga bardzo, to bardzo nieprzewidywalna. 
bo jest bardzo dużo niespodzianek. Myślę, że takie topowe zespoły, które tak jak obserwuję, no to jest Ostrów, przepraszam, Śląsk, Ostrów i Trefl, te trzy zespoły. Trefl, wiedziałem, że na pewno z każdym meczem będą grali coraz lepiej. Nawet jak początek mieli taki troszeczkę słabszy, bo z reguły, no, nieważne, tak jak trener Żantabek mówi, że nieważne, jak się zaczyna sezon, że tak naprawdę w listopadzie, w październiku nie rozdaje się medali, tylko potem wystarczy jeden, dwa transfery, żeby na przykład zespół totalnie się odmienił i w playoffach zwyciężył całą rywalizację, tak jak Śląsk w tamtym sezonie. Więc no tutaj na pewno te, te trzy zespoły, a reszta, każdy, każdy może sprawić niespodziankę. Myślę, że my, jeżeli będziemy grali tak jak z Arku Gdynia ostatni mecz, jesteśmy w stanie bardzo dużą niespodziankę sprawić i w każdym meczu możemy odnosić zwycięstwo, tylko po prostu no, musimy uwierzyć we własne siły i po prostu zaczynać mecz obroną. A druga sprawa, że każdy z każdym może wygrać w tej lidze. Dąbrowa ostatnio pokazała ze Śląskiem, mogła powalczyć, tak, po dogrywce przegrała, więc tutaj naprawdę ta pierwsza runda to tak będzie tak naprawdę na sprawdzenie, kto z kim, co, jak, a w drugiej rundzie będzie można bardziej przewidywać te, te mecze, bo już będzie wiadomo, że jakieś rotacje w składach, jakieś nowy, jacyś nowi zawodnicy będą dokoptowywani, trenerzy może coś będą zmieniać. No mówię, w tym, w tym na razie jest liga bardzo nieprzewidywalna, bo każdy z każdym może wygrać i, i tak myślę, że to... To jest takie moje zdanie. A powiedz, cofnijmy się do meczu Trefl Sopot PG Spójnia Stargard. Hala stulecia Sopot. Krzysztof Sulima w tym meczu nie gra, ale z tego co widziałem, zaobserwowałem, bardzo jakby czule powitał się z trenerem właśnie Tabakiem, z którym współpracował w Zastalu Zielona Góra. Opowiedz nam coś o, o, o trenerze, jak ty wspominasz w ogóle tę współpracę, bo z tego co się orientuje, no to dużo mu zawdzięczasz, naprawdę być może chciałbyś nawet kiedyś może wrócić do, do współpracy z trenerem Tabakiem. Tak, bardzo czule się przywitaliśmy, potem nawet porozmawiałem z nim po meczu, trenerowi Tabakowi bardzo, bardzo dużo zawdzięczam, bo to był bardzo ważny okres dla mnie, bo chcieliśmy tak jakby to było przed narodzinami mojej córki i chcieliśmy rodzić w Zielonej Górze i akurat trener Tabak wyszedł w trakcie sezonu z propozycją gry w Zielonej Górze, a jak pamiętamy, no to nie był za dobry sezon wtedy w Anwilu Włocławy. Wszystko, co tam mogło się wydarzyć złego, to się wydarzyło i akurat wtedy dał szansę, żebym mógł u niego grać, a słyszałem bardzo dużo dobrych opinii na temat jego, jego zespołu i przede wszystkim jaką on, jak on prowadzi zespół. No i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że byłem tam 4 miesiące, 3-4 miesiące i w mojej całej karierze jest to najlepszy trener, jakiego miałem. Bardzo dużo się od niego nauczyłem i myślę, że jeszcze więcej mógłbym się nauczyć. I mam nadzieję, że w przyszłości będzie mi dane może jeszcze zagrać u niego. 
Na pewno to, co mógłbym powiedzieć, to to, że dałem z siebie wszystko wtedy, chociaż do tego zespołu no, troszeczkę tak jakby nie, 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 jak to dobrze powiedzieć, no nie za dobrze się wkomponowałem, o tak, że trzeba było troszeczkę więcej czasu, żeby się wkomponować w ten zespół. Ale jak to trener Tabak powiedział, że to nie o to chodziło w, w, w tamtym czasie, tylko chodziło o sam fakt, że wtedy sprzedali najważniejszego zawodnika, trzeba było rotować coś i to nie jest tak, że po prostu źle się wkomponowałem, ale po prostu no, było za, mało, za krótki okres czasu, żeby tam właśnie coś lepiej potrenować, powalczyć, bo wiadomo, że mieliśmy w, graliśmy w dwóch ligach, ale naprawdę no, to, co, to, co on robił na treningach i to, jak potem z zawodnikami też rozmawiał, przekazywał wiedzę, to naprawdę na najwyższym poziomie. Widać, że grał w NBA i ma dużą wiedzę na ten temat i naprawdę jest bardzo dobrym trenerem. No i złoty pierścień też przywdziewał, bo przecież jeśli dobrze, jeśli nas pamięć nie myli, to przecież mistrzem NBA został w tamtych czasach. Fajna rzecz, powiedziałeś fajną rzecz, czy to, że od kilku miesięcy pracuje tabak z zawodnikami Trefla Sopot, to może już wpływać na jakość ich gry i na to, jakimi są zawodnikami, bo jak dzisiaj patrzymy na przykład na Michała Kolendę, o którym wiemy, że jest bardzo zdolnym zawodnikiem, że aspirował, był już w kadrze w reprezentacji Polski, to czasami nawet z dobrymi wynikami. Natomiast dzisiaj, jak ja patrzę na Michała Kolendę, na jego sposób poruszania się, na jego znajdowanie się w sytuacjach i boiskowych z przodu i z tyłu, czyli kiedy broni i to, jak zagrał wczorajszy mecz chociażby ze Stalą Ostrów, to myślę sobie, że to właśnie jest taka no, bardzo dobra ręka Żana Tabaka. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno trener Tabak chce, żeby był liderem tego zespołu, na pewno na niego stawia, na pewno wymaga przede wszystkim od niego bardzo, bardzo dużo, ale to dzięki temu będzie lepszym zawodnikiem i tak jak widać to właśnie, że jest lepszym zawodnikiem, a i w meczach bierze, bierze po prostu ciężar gry na siebie i nie boi się tego. Więc myślę, że pod, 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 jeśli u trenera Żana Tabaka na pewno zrobi on progres. Krzysztofie, a powiedz mi, czy w wakacje dzwonił do ciebie Andrzej Pluta z pytaniem, w sumie jaką to decyzję ma podjąć? Czy zastal, czy tref? I chyba się orientuję, że mu powiedziałeś, że same nawet treningi z trenerem Tabakiem mogą mu dać tyle, że po kilku miesiącach zadzwoni i powie, miałeś rację. Czy tak było? Proszę nam teraz powiedzieć. Pomidor. <laughs> użyłeś go. Po 40 minutach rozmowy użyłeś go. Szanujemy, szanujemy jak najbardziej. Ja powiedz, bo chciałem jeszcze też zapytać, wróćmy jeszcze do PGS Płyni, bo to też jest ważne. Dołączył do was niedawno nowy rozgrywający, Fordson. On kiedyś zarabiał miliony, miał nawet swoje buty w Chinach, a teraz można powiedzieć, że rozdaje ciasteczka w tej Polsce, bo naprawdę, no co mecz to się bawi i wy pod Koszowie, czyli najpierw Jones, Teraz ty też oczywiście, ale ty teraz będziesz w większym wymiarze czasowym. No macie dobre życie z tym Fordsonem, prawda? 
Dokładnie, tak jak mówisz, no, troszeczkę nam brakowało tych ciastek, tak, tak zwanych podkosz na początku sezonu, bo jednak no, bardzo dużo robiliśmy zasłon, bardzo dużo walczyliśmy tam pod koszem, ale jednak takich typowych ciasteczek to mieliśmy bardzo mało w trakcie meczu. A one są też ważne, bo jednak no, nie zawsze, nie zawsze my zbierzemy, nie zawsze gdzieś wyrwiemy piłkę, nie zawsze gdzieś dostaniemy właśnie pod kosz, tak żeby, żeby zagrać. A tu głównie chodzi o to, że jak postawimy dobrą zasłonę, to mały nasz zawodnik tak rozgrywający musi po prostu zaatakować tego wysokiego. A jak pomylą się w obronie, dojdzie do niego dwóch zawodników, no to tak zwane wyłożę wtedy łatwe ciasteczko, gdzie my tak naprawdę po ciężkiej robocie, nie wiem, w obronie i w ataku, po postawieniu zasłonie, po prostu czasem niełatwo nam jest po prostu ściąć pod kosz i takie no, ciasteczko, żeby on wyłożył, no to, to, to jest banalny rzut, tak? I to jest tak jakby wynagrodzenie tej ciężkiej naszej pracy. I tego brakowało od początku sezonu, odkąd przyszedł Kotni, no to no, są takie ciasteczka i, i od razu to widać też tak naprawdę w statystykach, jak on średnio ma 12 czy 11 asyst w trzech, trzech ostatnich meczach, no to widać, że on chce po prostu podawać, ale też w ważnym momencie weźmie ciężar gry na siebie. To jeszcze jeden zawodnik, o którego chciałbym zapytać, bo w ubiegłym sezonie mieliśmy w Śląsku Wrocław braci Travisa i Dmitrika Trajsa. W tym sezonie mamy drugiego brata doskonałego zawodnika Johnny Matthewsa z poprzedniego sezonu. Mowa o waszym koledze z zespołu, czyli o Jordanie Matthewsie, który jest starszym bratem Johnny. Czy on jakoś się porównuje do brata? No bo wiemy, że no nie jest taką gwiazdą, to nie jest ten rozmiar garnituru jak Johna Matthews, choć też inna charakterystyka tych koszykarzy oczywiście. Czy on jakoś stara się dorównywać bratu, porównywać się do niego, mówi coś o nim, bo wiesz, bo jednak byliśmy zachwyceni tym, co prezentował przez większą część sezonu, może nie pod koniec jego, ale przez większą część sezonu Johna Matthews. Czy porównywać się? Myślę, że on wie, gdzie był, na, na jakim poziomie grał i w jakich klubach był i chciałby na pewno wrócić na ten poziom i grać też w lepszej, w lepszej lidze. Wie, po co tutaj jest, ale no, dużo, dużo ciężkiej pracy przed nim jeszcze, żeby dojść do, do formy. I przede wszystkim doprowadzić swój organizm tak, żeby, żeby to funkcjonowało na boisku, bo no, no musi jeszcze, jeszcze troszeczkę popracować, żeby wrócić do tego, co, co, co kiedyś grał. A coś opowiada o bracie? On się jakoś odnosi do niego, czy, czy nie? Nie, jedynie to na początku sezonu promował od razu polską naszą firmę. Z, z, od naszego kolegi z tego z Wocławka powiedział, że tam są najlepsze lajki do kupienia i mówi i super, przyjeżdża obcokrajowiec i od razu promuje nasz produkt, nie? To było fajne. Amerykańskie podejście, prawda? To chyba jest tak. taka, taki marketing amerykański. Krzysztofie, tak. bardzo, bardzo Ci dziękujemy za, za przemiłe spotkanie, za takie no, interesujące odpowiedzi. Jeśli chciałbyś coś dodać na sam koniec od siebie, to, to bardzo proszę, to jest ten moment teraz. Wolne wnioski. Tak jest. Wolne wioski. Nie, dziękuję, że chcieliście ze mną porozmawiać. 
rozmawiać. Mam nadzieję, że, że tak powiem, dużo czasu nie zająłem. I co? No i mam nadzieję, że jeszcze się będziemy nieraz słyszeć i widzieć na polskich parkietach. Dokładnie tak. Powodzenia w meczu z grupą Sierleccy Czarnymi Słupsk, bo to już za kilka dni. No i trzymamy kciuki za, za zdrowie, za formę i za PGS Płynie Stargard także. Najważniejsze, żeby było zdrowie. No właśnie. To zawsze coś wszystko będzie, a najważniejsze, żeby było zdrowie. Tak jest, to powtórzy każdy zawodowy sportowiec. Krzysztof Sulima był naszym gościem PGS Płynia Stargard. Dziękujemy Ci pięknie. Dzięki. Trzymaj się Krzysztof, do zobaczenia. Cześć, cześć. Z nami był Krzysztof Sulima, PGS Płynia Stargard. Pierwszy gość z tego zespołu, miejmy nadzieję, nie, nie ostatni. Karolu, króciutko o lidze. Króciutko o lidze. Zanim o Treflu Sopot byliśmy wczoraj na meczu hitowym, więc musimy trochę rozłożyć go na czynniki pierwsze. Stal Ostrów w słabej formie, powiedzmy sobie to szczerze. Damian Kulik, który, ja to powtarzałem w transmisji, komentując to spotkanie, który no miał świetną, świetny listopad na razie, jeden z kandydatów na to, żeby być MVP listopada, zagrał słabe, przeciętne spotkanie, 0 na 6 za 3 punkty, nie wracali do obrony, dziurawa była ta obrona, Andrzej Urban bardzo niezadowolony był ze swoich zawodników, pomówił to i w korytarzu, jak przechodził i potem na konferencji prasowej. Co się stało? Ja ci powiem teraz, odpowiem narracją, kiedyś mi to powiedział trener Dawid Dedek, że Karolu, że każdy mecz można przedstawić dwojako. Czyli, w, że była klęska jednej drużyny, albo fantastyczny występ drugiej drużyny. No, prawda, że każda, każdy medal ma dwie strony. Ja się w tym momencie chciałbym bardziej skupić na bardzo dobrej grze Trefla Sopot. Powiem szczerze, że dobrze wiesz, że tutaj oglądamy od lat drużyny e, trójmiejskie. Chyba po raz ostatni tak dobrze grającą trójmiejską drużynę widziałem w 2000, no ten sezon 18-19, gdy była to Eurokopowa Arka Gdynia. Naprawdę wtedy... Nawet wymienialiśmy te, te refleksje wczoraj i, i tak nam przyszło do głowy, że jeżeli gdzieś był, była taka jakość, to właśnie wtedy w Gdynia Arenie. Nie? Bostik, Florence, Robert Upshaw, David Asdulkis, Polacy też w ważnych rolach, Krzysztof Szubarga, oczywiście Darek Wyka. I wydaje mi się, że wczoraj jak oglądałem ten mecz Trefla, to miałem wrażenie, że to jest maszyna, która wie po co wychodzi na parkiet. Wydaje mi się, że w defensywie jeszcze są duże luki, braki. Trener yy, Jean Tabak wspominał na konferencji, że faktycznie tak jest, ale w ataku, no świetnie to wyglądało. 26 asyst. Myślę, że to jest pokaz takiej zespołowości, gdzie nawet mogę po powiedzieć, że inni trenerzy mówią no, to się naprawdę dobrze oglądało. No i taka jest prawda. Trefl Sopot w tym meczu wyglądał bardzo dobrze. Wydaje mi się, że też był dobrze przygotowany do tego meczu pod względem taktycznym. Gdzieś te jakby... Praca domowa została odrobiona, jak to się mówi. Oczywiście, ten sztab szkoleniowy, który musiał też w innej roli być w tym meczu, bo Jean Tabak został odsunięty jakby od prowadzenia zespołu, bo został odesłany do szatni po dwóch przewinieniach technicznych i dwa razy, dwukrotnie chyba sędzia euroligowy Marcin Kowalski te przewinienia technicznemu. Śmieszna to była tak. historia, bo widziałem jak się wychyla tam głową tak. trener Jean Tabak, czyli tak zszedł do szatni, ale nie zszedł do szatni. Gdzieś tam cały czas chciał kontrolować swój zespół. No oczywiście, no bo trener wie, że, że 
no jest jakby odpowiedzialny za prowadzenie tego zespołu. Jakby postawił asystenta hiszpańskiego w trudnym położeniu. To nie jest takie łatwe wejść i teraz jeszcze rozdysowywać zagrywki, przeprowadzać zmiany. No jednak on nie jest za to odpowiedzialny na co dzień. To nie ten. Tak jest, to nie ten, więc odpowiedzialny za to trener Tabak. Ale wydaje mi się, że tam wszystko było poukładane. W tym treflu, co mi się podoba i to wszystko jest takie poukładane, ułożone. Ten, nawet ten Iwica Radić jest takim kontrastem dla tego Gordona, że nie miał tref gry tyłem do kosza. Inne atrybuty, prawda? Tak. Od razu wzięli zawodnika, który w, zawsze potrafi zagrać no. tyłem do kosza, tak? Jest. Tyłem do kosza, haczyk i pierwsza, pierwsza jego pozycja. To... to też znak firmowy naszego gościa dzisiejszego, bo Krzysztof Sulima też tak potrafi grać. Też haczyki potrafi grać, oczywiście, więc no i też gdzieś ten Krzysztof Sulima był wybrany przez to do trenera Tabaka, który jest miłośnikiem gry tyłem do kosza, więc można tutaj wrócić pamięcią do czasów Pawła Lończyka i wydaje mi się, że ten Paweł Lończyk miałby dobre życie u trenera Tabaka, bo on przecież jest świetny, jak to było, baletnica na low poście. Low poście, to tak Michał Kolenda chyba kiedyś stwierdził, który jest w fenomenalnej formie. Znakomite i wszystko tam gra, bo pamiętamy Michała Kolendę u trenera, u trenera Stefańskiego i miałem wrażenie, że on czasami nie wie, co ma grać, że w ogóle ten zespół nie wiedział, co ma grać, że był trochę pogubiony, że atrybuty tych zawodników nie były wykorzystane. Był tutaj w tym studiu z nami dyrektor Kwiatkowski i powiedział też, że trochę nie wykorzystaliśmy Brendona Younga w ten sposób, w który mogliśmy go wykorzystać. Trochę nie wiedzieliśmy, jak go wykorzystać. Przyszedł z trochę innymi zadaniami, potem zostały mu powierzone inne zadania. I mam wrażenie, że u trenera Tabaka absolutnie to nie, by nie przeszło. Że tam y, najpierw jest koncepcja, jasne stwierdzenie, kogo potrzebuje, a potem tych zawodników się, y, się dobiera. Tam nie ma nic, żadnego przypadku. Nawet to, co powiedział Krzysiek Sulima w kontekście y, wtedy Zastalu, który, który brnął po Mistrzostwo Polski, nie dobrnął. Tak samo, też, też to był zawodnik, który miał określone pewne zadania w pewnym sektorze y, spełnić. I spełnił. No tak, ja myślę, że to też często trener Frasunkiewicz powtarzał, że te obsadzenie ról jest bardzo istotne, jeśli chodzi o tą hierarchię i budowanie sukcesów i budowanie wyników poszczególnych zespołów. Wydaje mi się, że w treflu jest hierarchia, jest odpowiedni dobry ról i to wszystko dobrze gra po prostu. Gra i buczy można powiedzieć, bo naprawdę myślę, że kibice, którzy wczoraj opuszczali Ergo Arenę, było ich prawie 3000. Świetny wynik. Myślę, że naprawdę byli zachwyceni grą Trefla Sobot. Nawet jeden ze znajomych do mnie napisał tam, który ogląda od czasu do czasu Polską Ligę, mówi, o, tak dawno dobrze grającego Trefla nie widziałem. No, ja też tak mogę powiedzieć, bo myślę, że Trefl wytrącił jakby z rąk te argumenty Stali. Bo Stal, ja nie mówię, że grała jakoś beznadziejnie w tym meczu. Nie. Myślę, że po prostu Tref był lepszy w tym meczu. I, 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 i szczerze, na ten moment też mi się wydaje, że kadrowo po prostu Tref ma lepszy skład. No, a poza tym uważam, że Trefl nie miał słabego momentu. Zobaczmy, że w polskiej lidze bardzo często jest tak, że musisz reagować na to, co ci zaproponuje mm -hmm. rywal. Oczywiście. A w tym meczu Trefl nie musiał reagować na nic, co mu zaproponowała Stal, no to... bo miał cały czas wysoki poziom. Wszystkie kwarty wygrane, tak zawsze ten, rywal, ten, ten dystans taki mniej więcej bezpieczny i jak jeden gasł na chwilę, to potem się drugi pojawił. Pamiętasz Błażeja Kulikowskiego, który wszedł, sypnął dwie trójki, dorzucił dwa punkty, osiem punktów zawodnika, który był na boisku ile minut? Siedem? Dziesięć? To taki 
można powiedzieć, to punkty w stylu Kleja Thompsona, bez kozłowania, tylko rzucanie i to nawet... 3D nawet powiedział. Tak, 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 bo trzeba też powiedzieć naszym słuchaczom, że właśnie wypuścimy zaraz Bożeja Kulikowskiego, który po meczu, szczerze mówiąc, też mi zaimponował, bo naprawdę z tą swoją otwartością dużo nam zdradził tych pikantnych szczegółów, nie tylko jeśli chodzi o Tref Sopot, ale także o zespół Czarnych Sus, bo on w tym zespole grał w poprzednim sezonie i jak to powiedział, był takim śmieszkiem w szatni, więc dobrze się wpasował w ten zespół. Ostatnio nawet był na kolacji z Billym Garetem, czyli nowym zawodnikiem Arki Gdynia, więc warto posłuchać tej rozmowy. Tak, w treflu nawet ten Kulikowski, który wchodzi na parki, doskonale wie, co ma robić. I to nie jest tak, że on nagle weźmie piłkę i mówi, a, to sobie rozegram teraz pick and roll, bo mi się tak chce. No nie, to tak nie wygląda. On ma stać w rogu i czekać. On ma ręce gotowe są do otrzymania podania, i do wymierzenia strzału. No tak to jest. Piękna gestykulacja Ale Karola to tak, to tak ma być właśnie. I dlatego te zespoły tabaka są tak dobre, bo tam wszystko po prostu jest, to są naczynia połączone. Tak, i to powiedział, no Krzysztof Sulima nam to potwierdził i, i wielu zawodników, z którymi rozmawiamy, magia trenera tabaka na tą ligę jest duża, ale to trzeba też podkreślić w takim razie inwestycje, które po, poczynił klub z Sopotu, bo Przysłuchujemy się debacie w Energobasket Lidze i wiemy, że było dużo hejtu na, na to, jak funkcjonuje Tryfl Sopot w ubiegłym dwa sezony i trzy sezony temu, a jednak po tych niepowodzeniach postanowili pójść, jak ja to mówię, all in, czyli po prostu postawić na świetnego trenera, zapłacić trochę więcej pieniędzy, zbudować skład za lepsze pieniądze, przekonać też inwestorów, w tym przypadku konkretnego inwestora, jednego, który od bardzo długiego czasu jest w zespole Trefla, do tego, żeby tych pieniędzy dać więcej. I to dzisiaj procentuje, bilans 7-1 to jest niesamowita rzecz. No tak, tak, tak. Pan Kazimierz Wierzbiski, mecena sportu od wielu, wielu lat. Naprawdę Pojawiający się na meczach, też czapki, będący. Czapki tak. z głów przed tym panem, bo on tu stworzył tę koszykówkę, on teraz zainwestował no dużo sam więcej, też, dużo sam też bardzo, pieniędzy. Tak, tak sam też bardzo często się. uczestniczył w tak. wyborach, prawda? Bo przecież transfery zawsze przechodziły przez jego jakby on, akceptację. On był w tej delegacji tak. madryckiej, tak? Jeszcze pan Tomasz Kratkowski, który tutaj gościł, no i prezes Marek Wierzbicki. Ta y, osobowa, y, trzyosobowa delegacja udała się do Hiszpanii. No i tam przekonała trenera Tabaka do podpisania trzyletniego kontraktu. Myślę, że to duża rzecz dla y, Trefla Sopot. Myślę, że też trzeba wspomnieć o tej stali, że kadrowo jest jak jest, ale ja myślę, że będzie lepiej, bo z tego co się orientuję, stal jeszcze jest bardzo aktywna na rynku i jeszcze chciałaby pozyskać dwóch zawodników, bo pamiętajmy, że stal, tak jak Tref, też może mieć sześciu obcokrajowców w składzie, przy oczywiście wpłaceniu kwoty odpowiedniej do budżetu Polskiej Ligi, to jest 100 tysięcy złotych, ale z tego co się orientuję, to taka transakcja może mieć miejsce, bo ten rozgrywający Reynolds, który wczoraj się też zaprezentował w Ergarenie, no nie porwał swoją grą. Myślę, że był taki, to był taki cichy występ o. To a propos obcokrajowców, musimy oddać głos jeszcze jednemu zespołowi. Zespołowi, który jest najlepszym na razie zespołem w tej lidze. I zespołowi, o, których, o którym też możemy w kontekście zagranicznych zawodników porozmawiać. WKS Śląsk-Wrocław. No niesamowita forma. Hej Śląsk. Hej Śląsk, hej Śląsk, hej Śląsk, bo naprawdę... Ym, nie było to przekonujące zwycięstwo z y, polskim cukrem, pszczółką, start Lublin, tak chyba teraz się ten zespół... Bez pszczółki. Bez pszczółki, dobrze. <laughs> tak, dokładnie. Zmienia się to bardzo dynamicznie. 91-84 po dogrywce i znakomite spotkanie Konora Morgana. 
Fakt, że oczywiście miał więcej minut na to, żeby, żeby te 39 punktów zdobyć. Dobrze pamiętam? 33? 33. I pewnie mnie zapytasz, czy, czy mnie to zaskakuje. Nie, bo wiedziałem, że ten facet jest w stanie robić takie rzeczy. On już w sparingach pokazywał, że jest... Przyćmił Jeremiah Martina totalnie w tym meczu. Tak, to on był gwiazdą absolutną tak, tego spotkania. Tak, ale myślę, że nie jest to dla mnie zaskoczenie. Facet już w okresie przygotowawczym pokazywał, że jest w stanie zdobywać po 30 punktów. Po prostu miał jakiś taki słabszy początek sezonu, troszeczkę jakby zaznajmiał się z tą ligą, ale on do kosza umie rzucać. I to jest myślę, że docelowo jedna z najlepszych czwórek w naszej lidze. Myślę, że pod koniec sezonu zrobimy takie rankingi, może jakimś ekspertem się połączymy, nam też powie, który zawodnik na jakiej pozycji był najlepszy, ale wydaje mi się, że Morgan będzie silną kandydaturą na pozycję numer 4. Co z zawodnikami zagranicznymi Śląska, bo jak sobie ich policzymy, tak. to tego limitu jeszcze tam, ten limit nie został wypełniony. Liczymy, liczymy w poniedziałek, bo to nagrywamy. Cody Justice wraca do Śląska Wrocław. Powiem szczerze, taki Interesujący transfer, zaskakujący bym nazwał, no bo Cody Justice nie miał klubu, nie miał klubu, Śląsk szukał, szukał i nagle znowu strony się połączyły siły. Trochę dla mnie zaskoczenie, no ale... Tym bardziej, że zawodnik z cienia, prawda? On zawsze był poprawny, zawsze był zawodnikiem wtedy, kiedy występował w Energa Basket Lidze właśnie w zespole Śląska. Nie miałem przekonania nigdy, jak widziałem, że wchodzi na boisko, nie miałem nigdy przekonania, co... On nam zafunduje. To był zawsze poprawny zawodnik. Mm-hmm. Zawsze potrafił mm-hmm. wykorzystać swoje atrybuty. Może treneta... Yy, Dynamikę, urlep. rzut. Natomiast... Yy, Bez obrony. No, nie, no właśnie. <śmiech> nie zawsze to się po prostu sprawdzało, prawda? No być może trener yy, Andrzej Urlep takiego zawodnika potrzebuje. I ja bym nie chciał tylko, żeby doprowadził do jedn... doprowadziła ta sytuacja do jednej kwestii, żeby nasz Łukasz Kolenda, bo tak nasz, mówię, czyli reprezentant Polski, nie stracił minut, bo on naprawdę gra bardzo dobry sezon, w kadrze też się pokazał z dobrej strony. Mamy nadzieję, że taki trend jakby się utrzyma. Jako, że to program na żywo, to możemy też powiedzieć, że napisał do mnie Sean Jones, bo pogratulowałem mu jakby transferu, to było to jeszcze godzinne poranne, właśnie mi odpisał, że dziękuję, czyli można powiedzieć, że transfer jest Przyklepany. dokonany. A wracając do Justice'a, Zaskakujący ruch, no ale Śląsk ma dobrą kadrę, tak? Bo jeszcze wróci Ramliak. Nie wiemy co z tym Bipsem, bo to, to jest dopiero e, dziwne e, okoliczności tego jego powrotu. W końcu wróci, bo z tego co wiem, to tam zaczyna już trenować, więc wróci. Ramliak też wróci. No i Śląsk będzie mocny, no co tutaj dużo mówić, tak? Stawiamy kropkę, jeśli chodzi o Śląsk. Ja jeszcze chcę o dole tabeli porozmawiać. Nie wiem, czy możemy o tym rozmawiać, ale wiemy, że będziecie nas słyszeć dopiero w środę. Więc powiemy tylko tak... Zmiany szykują się w zespole Beniaminka. To ja mam inne pytanie. Gdzie się zmiany nie szykują? <laughs> Dokładnie, ale to są dość poważne zmiany. Czy my możemy, Karolu? Bo to, możemy, są, możemy. to są informacje, które pozyskałeś i to są informacje dość yy, poważne. Sokół Łańcut, który rozpoczął serię bardzo niepochlebną, bo z żadnym zwycięstwem, później wygrywa dwa mecze i okazuje się, że na stanowisku trenera nastąpi zmiana. Nie będzie trenera Radosława Soi. Który miał się z nami połączyć. Miał z nami rozmawiać dzisiaj. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o kształcie zespołu. I dlatego, że w jego miejsce pojawi się Marek 
Łukomski. Doskonale nam znany były szkoleniowiec, m.in. PGS, Płyni, Stargard i Polfarmy Starogard Gdański. Jeszcze jakieś zespoły w Ekstraklasie były. Zdaje Każdy się, że z Koszalina, dokładnie. Czarni Słupsk. Tak. Czarni Słupsk, tak jest, tak jest. Człowiek z Pomorza Zachodniego, który wybierze się na drugi koniec King Polski. Szczecin. Tak jest, wybierze się na drugi koniec Polski, żeby żeby utrzymać Beniaminka tak. w Ekstraklasie. Co tu tak dużo mówić? Taki będzie, taki będzie cel i to nie Aaron. He, 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 he. To tak, to tak już pół żartem, pół serio, aż się zakrztusiłem z tego nieśmiesznego żartu. Marek Łukomski w zespole Sokołańcud. Dwa zdania. Po pierwsze, długo nie był trenerem w Ekstraklasie, bo pamiętamy ten sezon, w którym doszedł do playoffów ze Spójnią, dobrze pamiętam, odpadł w pierwszej rundzie. Po, dobrym, A, po dobrej rywalizacji z Zastalem. Prawda? Tam, tam, było 3-1. I tam też był w finale Pucharu Polski. Tak, dokładnie. I, I potem był ekspertem, komentował finały i później to się rozmyło, bo zdaje się, że ta przygoda ekstraklasowa zakończyła się i później była druga liga, prawda? W Szczecinie. Tak, tak. Znaczy... Po tym playoffach był jeszcze kawałek sezonu. Tak, ale został zwolniony, tak, tak, no bo tam tak. nie było satysfakcjonujących wyników. Tak. Mówiło się został przez relegowany. Chwilę. Tak jest. Obejmuje Sokół Łańcuch. Jest to poniekąd zaskoczenie, bo trener Radosław Soja wygrał dwa z ostatnich trzech meczów. i A Skorygował pewne decyzje, tak. podjęli wspólnie. Cory Sanders, Adam Kemp, myślę, że tak, nie tak transfery. Tak Przekonywał jest. tych zawodników z tego, co się orientuje do, do podpisania kontraktu w łańcucie, co pewnie, zapewne nie było łatwe. A tu nagle trener Łukomski pojawia się w jego nie ukrywam, że byłem zaskoczony. Oczywiście życzę jak najlepiej trenerowi Łukomskiemu, z którym oczywiście no, znamy się już od wielu, wielu lat, bo trener, tak jak wspomniałeś, jest od wielu, wielu lat w Ekstraklasie. Ale jest to zaskoczenie. Nie ukrywam, że trener Radosowca. Ja myślę, że, bo w poniedziałek jak umieszczałem taki tweet, że szykuje się zmiana trenera w Ekstraklasie, to wszyscy pisali, na pewno to będzie Marek, ale Popiołek. A, a rozmawiałem z prezesem Astori, powiedział, że na ten moment nie planuje zmiany trenera. Ufa Markowi Popiołkowi tak, mimo tak. tego, jak wygląda Astoria. Z tego, co się tu szukają nowych zawodników, czy tam nowego zawodnika na rynku, żeby był to zawodnik podkoszowy. I chcą przemodelować drużynę i z trenerem Popiołkiem chcą walczyć o kolejne zwycięstwa. Nie Czyli trochę więcej łatwo. akcentów pod koszem, tak? Tak, 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 tak. Okay. Nie będzie łatwo o zwycięstwo, bo następny rywal Astorii, nie wiem czy wiesz, to Śląsk Wrocław. Tak, rozmawialiśmy o tym, że mają bardzo trudny terminarz i to wcale nie jest, no nie, nie wesoła będzie ta sytuacja, jeśli za chwilę nie powygrywają kolejnych meczów. Tyle od nas na ten moment. Wiedzieliśmy i poinformowaliśmy was, mimo że będziecie to słyszeć wcześniej, bo to się pewnie ogłosi gdzieś tam już we wtorek, a wy będziecie nas słuchać w środę. W każdym razie Marek Łukomski wraca do Ekstraklasy. Bardzo barwny trener. Miałem okazję wiele rozmów z nim przeprowadzić, takich nie tylko o koszykówce. Człowiek niezwykle wygadany, człowiek niezwykle taki entuzjastyczny. Te pierwsze tygodnie pracy w łańcucie na pewno będą bardzo takie owocne i kipiące od emocji. A jak będzie później, bo na dłuższym dystansie to jest słabsza, myślę, część Marka Łukomskiego. To już się okaże w łańcucie. W małych ośrodkach lubił pracować, świetnie to wychodziło. Początki w Starogardzie były naprawdę obiecujące, gdzie tam kibice bardzo, bardzo go lubili. Później, jak było, to już wiemy. A teraz na koniec my już się żegnamy i rozmowa z Błażejem Kulikowskim. Przepytaliśmy go, obaj mieliśmy przyjemność stać naprzeciw tego młodego, zdolnego chłopaka, który tak fajnie spisał się naprzeciwko stali Ostrów Wielkopolski. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, do usłyszenia. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.
był jakiś moment zwątpienia, że bałeś się, że nie będziesz grał, no bo pamiętasz, jak wyglądał poprzedni sezon w grupie Sierlecy Czarnych, że tam byłeś do tego grania, no bardzo rzadko po prostu wchodziłeś na parkiet, więc czy nie było takich obaw, że znowu będzie, wiesz, bo dochodziły do ciebie sygnały, silny zespół, wielu zawodników bardzo dobrych, czy nie bałeś się, że po prostu gdzieś zastygniesz na ławce, kolejny sezon? Miałem tam z tyłu głowy gdzieś to, że, że może się to powtórzyć, bo no nie wiedziałem, co mnie czeka, jakby wiedziałem, że zespół ma ambicje, po to został podpisany trener Jean Tabak na te trzy lata, żeby zbudować tutaj coś, coś wielkiego. No i nie byłem do końca tego pewny. Miałem z tyłu głowy, że, że mogę się nie przebić i, i tak dalej, ale, ale teraz z perspektywy czasu jestem właśnie wdzięczny, tak jak już mówiłem. A powiedz, bo się mówi, że po kilku miesiącach, nawet trzech albo czterech, zawodnik jest już znacznie lepszy po samych treningach z żadnym tabakiem. To faktycznie tak jest, czy nie? Zdecydowanie tak. Wiedza trenera tabaka jest naprawdę przeogromna. Na początku sezonu to powiem szczerze, że no mój mózg parował. Od, od nakładu informacji, od... Dosłownie i w przenośni, bo byliśmy tak. na treningach i też było ciężko. No, no było ciężko. Wdrażania się w system trenera tabaka, ale koszykarsko na pewno, na pewno idę do przodu i jakby powiększam swoją wiedzę o koszykówce, szczególnie w obronie, bo to, co trener nam pokazuje na treningach, przedstawia nam swój system, to jest naprawdę coś... Coś niesamowitego, nie miałem z czymś takim jeszcze do czynienia. A jak się z nim współpracuje, powiedz, czy tam można coś porozmawiać z nim, czy to są takie żołnierskie zasady, że tak ma być i koniec, czy on dopuszcza myśl, że ty możesz z nim wejść w taką lekką dyskusję? Ja na pewno nie mogę z nim wejść w dyskusję, muszę mu okazywać respekt na, na każdym kroku. Też jest taka zasada, że trener ma zawsze rację, tym bardziej taki, więc nie ma, nie ma tutaj o czym dyskutować. A co tam było dalej? Jakie było pytanie? To ja dopytam też. Jego cechy charakteru, jakbyś mógł go scharakteryzować, jakby co jest takie najbardziej dominujące? Wchodzisz do szatni i widzisz żana tabaka i masz go opisać i mówisz co? No na pewno nieugięty. No twardy, taki no ma twardy charakter. Jest z Bałkan, nie? No ci trenerzy to wiadomo, no nie od dzisiaj, że, że nie ma z nimi miękko. No więc, no na pewno twardy i, i nieugięty jest. Czuć, czuć respekt do niego po prostu. A jakbyś miał porównać dwóch trenerów, którzy osiągają sukcesy w Energa Basket Lidze? W ubiegłym sezonie trener Mantas Czesnowski, w tym sezonie trener Jean Tabak. Różnice, różnice w szatni, różnice w tych klubach. Coś takiego wiesz, co, co ciebie najbardziej jakby uwypukla te różnice? No tutaj na pewno różnica jest w doświadczeniu, no bo trener Tabak jest trenerem, dzisiaj mówił w szatni, że bodajże od 15 czy 16 lata, a trener Czesnowski zaczął tą przygodę 4 lata temu bodajże. Coś takiego, więc no widać tą różnicę, ale nic nie ujmuje tutaj trenerowi Matasowi, bo naprawdę on też ma potężną wiedzę jak na, na ten, na tą, na, jak to powiedzieć, jak na ten staż, więc okay. no jest ta różnica w doświadczeniu, ale nic trenerowi Matasowi nie ujmuje, bo naprawdę u niego też się bardzo wiele nauczyłem przez te dwa lata, które u niego grałem. A był taki niedosyt w tym zeszłym sezonie, że trochę oglądałeś tam z ławki, czy nie? No oczywiście, że był. No, przed sezonem inaczej to sobie wyobrażałem, no ale też no, trzeba być realistą. No, nikt się nie spodziewał, że Beniaminek będzie wygrywał kolejne i kolejne mecze, więc szedłem do Subs podpisując ze Subskiem na drugi sezon. Spodziewałem się czego innego, że będę trochę więcej grał. No ale zaczęliśmy wygrywać, no to wcale się trenerowi nie dziwię, jakbym był postawiony w jego sytuacji, to myślę, że robiłbym na pewno tak samo, że chciałbym iść za kolejnymi zwycięstwami, więc ja mam mu tego za ze. i mogę mu tylko dziękować za te dwa fajne sezony. Ale widzę, że czułeś się taką ważną częścią tej ekipy, bo tam Billy Garrett, on teraz jest z Gdyni, wiem, że byłeś już z nim nawet na obiedzie, więc chyba naprawdę czułeś się taką ważną częścią tego zespołu. <śmiech> no, nieskromnie mówiąc, myślę, że byłem ważną postacią w szatni. 
No mieliśmy tam fajną atmosferkę, taką rodzinną, spotykaliśmy się nie tylko na, na treningach, nie tylko na meczach, wyjazdach, ale też spotykaliśmy się poza koszykówką, jakby wychodziliśmy na jakieś obiady, gracze zagraniczni zapraszali nas do siebie na, na przykład na Super Bowl, bo Beach nas zaprosił, więc to naprawdę było fajne i, i myślę, że taka atmosfera nieczęsto zdarza się w drużynach, bardzo rzadko potrafi, trener potrafi jakby zbudować zespół, żeby gracze tak dogadywali się charakterami. A weź jeszcze doprecyzuj, bo powiedziałeś fajne zdanie, że nieskromnie powiem, byłem ważną częścią tej szatni. Na czym twoje zadanie polegało? Bo pewnie często jest tak, że ci zawodnicy, powiedzmy, drugiego wyboru, no ważną ich rolą jest też robienie atmosfery w szatni. Czy tak to rozpatrujesz, czy raczej jako, jako ten zawodnik, który naciskał i podgryzał tych zawodników, którzy wychodzili na, na dłuższe minuty? No, jestem... Takim trochę śmieszkiem, no wiadomo, jestem okay. też młody, no to też ta, jak, nie wiem, czy, czy mogę to tak określić, że ta młodzieńcza głupota, czy coś takiego, no... Fantazja. Fantazja, no czasami... Taka radość, taki fan jeszcze młodzi no, Ładnie tam czasami się pośmieję, że są starzy, czy coś takiego, no ja wiadomo, tam jestem młody, to z nich trochę sobie pożartuję. No i, no i tyle, no, tam dbałem o to, żeby było śmiesznie w szatni. To dzisiejsze spotkanie, bo wyszedłeś na te dwie fajne trójki. To takie typowo zadaniowe były, nie? Dwie trójki, w których wszystko to było pieczołowicie rozegrane. Czy ty się w takiej roli sprawdzasz? Czy ty lubisz taką rolę? Czy to jest rola, która ci odpowiada, żeby, żeby być tym gościem, który właśnie daje taki impuls i na te konkretne kilka akcji wchodzi, rozrysowane to jest podbłażeja, rzuca trójeczki i jest git? Na tą chwilę na pewno mi to odpowiada, no bo jakby dopiero zaczynam swoją przygodę z tym seniorskim basketem, zaczynam grać tam jakieś minuty, mam swoją o, o, określoną rolę. Po prostu jak dostaję piłkę, no to, to muszę z tego korzystać, jakby pokazywać, pokazywać co potrafię i iść do przodu. Tak? A to jest tak, że ty czekasz i masz rzucać, czy ty masz czekać i kozłować? Jak to jest, powiedz? Bo mam wrażenie, że ty czekasz na piłkę i chcesz od razu rzucić, to takie? No tak, u trenera Tabaka jasno mam powiedziane, że nie jestem ball handlerem i mam nie grać na piłce. To jest mam... smutno ci, czy nie? No po części tak, bo tam lubię sobie pokozłować, coś tam rzucić fajnego, no, ale to rozumiem, bo mamy naprawdę świetnych graczy, którzy na koźle sobie świetnie radzą, więc, no więc to rozumiem, a za trzy lubię rzucać, więc To jest taka rola friendly, prawda? Tak, dokładnie okay. tak. A możesz powiedzieć, jakby z czego to wynika? To jest, no na pewno trener przekazał Ci, dlaczego masz nie kozłować. Widzi Ciebie jako tego zawodnika właśnie friendly, tak? No myślę, że dokładnie tak, 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 tak. tak. Na koźle... Myślę, jeszcze nie. No jeszcze nie, jeszcze no, Tym bardziej, że jest kilku zawodników jeszcze do kozłowania, no, nie? A ja mam jeszcze kilka pytań, mhm. ale tematyka Cię zaskoczy. Bo mówiłeś Bob Beach, on tak. Was przywitał na Super Bowl, ale on Was też przywitał z Jakubem w Stanach Zjednoczonych. To tak. była piękna przygoda, powiedz, takie rajskie wakacje chyba, co? No dokładnie, no to też to, 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 to pokazuje to, jaką mieliśmy atmosferę w drużynie, bo Bob Beach zaprosił nas na swoje wesele. Po, polecieliśmy na Florydę z Kubą Musiałem na jego wesele, więc... No to była niesamowita przygoda, parę dni w Miami, później byliśmy w Jacksonville, mieszkaliśmy u Bow z jego rodzicami, więc no naprawdę coś niesamowitego. Myślę, że przygoda, myślę, że, no, że taka sytuacja raz w życiu się zdarza, no, żeby ktoś zaprosił Cię na swoje wesele z drużyny do Stanów Zjednoczonych, no to nie jest codzienna sytuacja. A słuchaj, bo Ty się z nimi dobrze znasz, więc... Patrzyliśmy przed sezonem na to, jak ją, jaką drogę obiorą, tak? czy Marek Klasen, czy, czy Billy Garrett. No wiemy, że, że Billy wrócił do Polski, ale w takiej jakby no krótkiej, na, 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 taką krótką, na taką krótką umowę. Natomiast była informacja, że chłopaki nie chcą grać w Polsce, że chłopaki nie chcą grać z powodów jakby finansowych, bo, bo mają lepsze oferty. Czy ty możesz jakoś to potwierdzić? Rozmawiałeś z nimi? No nie chcę tutaj za dużo zdradzać, to tam trzeba z chłopakami porozmawiać, ale... 
No, no wiadomo, zagrali dobry sezon, no... Chcieli to wykorzystać. Ogólną jakby opinią o polskiej lidze jest to, żeby tutaj przyjść i się wybić, tak? No nie ma co się oszukiwać, no gracze zagraniczni przychodzą tutaj, żeby zagrać dobry sezon i pójść gdzieś za granicę, więc... No więc taki był ich cel, mieli dobry sezon, my jako drużyna mieliśmy dobry sezon, no więc skorzystali z, ze swojej szansy i poszli za granicę, no wiadomo, za lepsze pieniądze. Andrzej Pluta to tak nabiera wody w usta. Rozumiemy dlaczego. Nie chcecie pompować balonika, to jest słynne, żeby, żeby trochę schodzić na ziemię. Ale po takim zwycięstwie, zwycięstwie kilkunastopunktowym, żadnej kwarty nie wygrała Stal dzisiaj. Zatrzymaliście Damiana Kuliga, który świetnie się spisywał w całym tym sezonie. To jest trochę sygnał, o co wy walczycie, nie? Czyli o mistrzostwo. Pomidor. <laughs> Okej. <Okay. laughs> powiedz jeszcze coś na temat tych stanów, jak was ugościli, powiedz? Po Królewsku? Bo tak słyszałem, bo tak no, Kuba mówi. Po Królewsku, mówi. no, dostaliśmy swoje pokoje, mieliśmy bardzo duże łóżka, dużo poduszek. No, było naprawdę rodzinnie. Mama, bo to naprawdę złota kobieta i naprawdę super nas ugościła. Jakąś pamiątkę przywiozłeś ze Stanów? Coś Bob dał, czy nie? E, no, mamy tam parę zdjęć z, z wesela. E, no wiadomo, przyniosłem, przywiozłem tam jakieś słodycze rodzinie. E, znalazłem jakieś tam dwa kamienie, takie fajne. No i magnesy kupiłem jeszcze rodzinie z Miami. Grunt, żeby tam Coca-Coli nie pić, bo podobno bardzo słodka. No, nie próbowałem. Marzej, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Dziękuję pięknie. Również. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.